0: So, das sind wir wieder, Matthias. Ja,
1: schön wieder da zum sein.
0: Bei der Container-Care-Woche.
1: Mhm. Darüber
0: hab... haben wir in unserer letzten Folge gesprochen. Unter anderem unter anderem äh, über die Container-Care-Woche. Zumindest hast du den Begriff aufgefasst, ja. <lacht> erwähnt. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Das ist, ach, du hast ein, scheint ein sehr gutes Gedächtnis zu haben. <lacht> Genau, in der letzten Folge haben wir nämlich über Container gesprochen, also Container in der Softwareentwicklung und ähm, Matthias hat ähm, sehr gut, wie ich finde, erklärt, was Container sind, hat eine, eine tolle Analogie zu, zu den Transportcontainern, sage ich mal, geschaffen und hat äh, anhand von denen ganz, ganz gut erklärt, was Container sind, äh, was es dafür Vorteile gibt äh, bei der Verwendung quasi. Und auch, ähm, hat auch äh, erklärt, wie die so ein bisschen, wie die aufgebaut sind. Mhm. Das heißt, wenn ihr das hören möchtet, gerne einfach die vorherige Folge mit Matthias anhören.
1: Mhm.
0: Ansonsten, Matthias, ne, sprechen wir heute, sich auch wieder über Container. Wer hätte es gedacht? Surprise, surprise. Ähm, aber, ähm, ja, von einer anderen Betrachtungsweise, sage ich mal. Mhm. Ähm, und deswegen einfach um gleich ins thema einzusteigen und nicht länger zu quatschen also quatschen tun wir schon noch, aber <lacht> <lacht> ähm, gleich die erste frage von mir ähm, naja wie, wie für was werden denn jetzt oder für was für anwendungen werden denn jetzt container letztlich eingesetzt
1: ja, ja das, das, das ist eine gute frage die äh, mittlerweile müssen wir wahrscheinlich sogar fast eher die Frage umdrehen und, und sagen, wo werden keine Container mehr eingesetzt? Also die, die Containertechnologie hat sich doch schon recht rasant etabliert. Und was jetzt immer dazu kommt und das werde ich jetzt heute versuchen, ein bisschen zum, zum äh, Formulieren, ist, dass es eben nicht nur in den Anwendungsscope reinfällt, sondern okay. in, in, in sehr viele andere Dinge. Und ähm, ja, wahrscheinlich... Kann man, kann man das als Gegenfrage stellen? Was wir letztes Mal festgehalten haben, war ja, ähm, ein großer Vorteil von Containern ist nun mal, die verhalten sich überall gleich. Oder wenn ich, wenn ich, den, wenn ich so ein Container, so das, das Image ist quasi so wie das, 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 das Stempel oder das, das Blueprint von einem Container, da dort, wo die ganzen Binaries drin liegen, gebaut habe, dann ist das erstmal so nicht veränderbar und ich weiß, egal wo das dann ausgeführt wird, wird sich das erstmal gleich verhalten. Und man kann ja überlegen, wo habe ich diese Notwendigkeiten? Ich meine, ähm, wenn es wenn ihr auf die reine Softwareentwicklung geht, äh, ist ein, eine so, ich weiß nicht, ob man es Methodologie nennen kann, äh, zur Softwareentwicklung sind so die 12 Factor. Ähm, 12 Factor ja. be beschreiben, 12 Regeln, nicht unbedingt Regeln, aber Guidelines, Gebote. Gebote. <lacht> <lacht> Fußfesseln. <lacht> Nein, das ist ja eigentlich nicht, ähm, sondern eher, bisschen Best Practices, um, um, Soft, um saubere Software zu schreiben. Die haben eine ziemlich starke Verwendung in, in, in dem Microservices-Umfeld. Die sind auch quasi aus der, kommt aus der Firma Heroku, die ursprünglich die erste Plattform as a Service, also Cloud-Plattform für cloud-native Anwendungen äh, public verfügbar gemacht hat und gesagt, okay, aber um dort was drauf zu zum Entwickeln, braucht man die 12 Factor. Und einer dieser Faktoren ist quasi, äh, nennt sich Dev-Prod-Parity. Und dev parity beschreibt dass ich meine Entwicklungsumgebung eben möglichst ähnlich haben sollte zu einer Produktivumgebung. Ja. Weil ähm, da, dort kommt quasi das klassische DevOps-Problem rein, was mir äh, was, was vor allem die Leute kennen, die vor Container im Bereich der Softwareentwicklung waren, dass oft die Software unter ganz anderen Bedingungen entwickelt, getestet und gebaut worden ist, wie dort, wo sie hinterher später in Betrieb genommen worden ist. Das kam auch daher, dass eben dort sehr große Application-Server-Landschaften gegeben hat. Das heißt, diese Dev-Parity von Prod konnte man gar nicht herstellen, weil man konnte nicht jedem äh, aus dem Development-Team einfach so, ein, äh, so, so eine riesen Umgebung zur Verfügung stellen. Das heißt, notgedrungen wurde anders entwickelt als produktiv betrieben. Mhm. Was natürlich oft zu dem Problem geführt hat, äh, lokale Entwicklungen und Tests haben funktioniert, der Betrieb in Produktion unter ganz anderen Bedingungen dann, dann nicht mehr so toll. Und da gab es dann auch natürlich so schon fast gewisse Feindschaften zu sagen, ja, die, die, die äh, Leute aus Operations sagen, ihr, ihr gebt uns hier Schrott, das funktioniert nicht. Oder und, und sagen, ihr seid halt zu so doof, das richtig zum, äh, zum, zum Deployen, weil das bei mir, bei bei mir, mir funktioniert. So. Ja, ja, ja. ja, it runs on my machine quasi, so der, der, der Klassiker. Und ähm, da gehen sie dann in die Richtung zu sagen, okay, was machen wir denn nun, dass diese my machine genau gleich ist wie die, wie die Dot Machine. Mhm. Und... Ähm, da ist eben Container natürlich genau ein Artefakt, was da recht gut reinpasst, weil die Container Engine ist leichtgewichtig genug, dass die auf jeder Entwickler-Workstation läuft. Das heißt, ähm, ich kann dort bereits für Container entwickeln, die Container dort testen und ich weiß, die Container werden ganz woanders ganz genauso funktionieren. Ja. Äh, es hat natürlich auch, was da sehr stark reingespielt hat, war so die Entwicklung von großen monolithischen Systemen hin zu Richtung, nicht zwingenderweise Microservices, aber halt verteilten, ähm, eher verteilteren Anwendungen für einen eigenen Scope oder eine eigene, für eine eigene äh, Domäne. Und ähm, dafür werden natürlich Container sehr gern eingesetzt, weil ich dann eine viel bessere Vorhersehbarkeit habe, wie verhält sich meine Anwendung dort in Produktion, weil ich das natürlich, weil ich eine ganz andere Möglichkeit habe, das zum Testen und, zum, und Aussagefähigkeit zu machen, wie wird das, das Ganze laufen. Das heißt, das ist ein Anwendungsfall, äh, der eben sehr sehr typisch ist.
0: Also, also der Anwendungsfall wäre quasi, ähm, ich, möchte, ich implementiere oder entwickle in der Umgebung A und möchte in der Umgebung B die Anwendung laufen lassen oder verwenden. Mhm. Und dieses Szenario quasi ist so ein typischer Anwendungsfall, wo man jetzt äh, Container... Verwendet.
1: Die Container können da wirklich eine sehr gute Brücke, also dass es, nicht keine, dass es keine Trennung ist, ja. sagen, das ist, das ist die eine Welt, das ist die andere Welt, ja. sondern quasi einen Versuch, das Ganze anzugleichen und, und ähnliche Bedingungen zu Schaffen. Ähm, das andere ist natürlich auch, um auf das Beispiel mit dem Applika Application Server zu bleiben, In der traditionell war das natürlich dann so, dass die Application Server ähm, auf ein Framework oder Programmiersprache oder Version ausgerichtet waren. Das heißt, mit, de, mit der Architektur hatte ich schon die, die zwingende Vorgabe, ähm, alles muss in der Programmiersprache geschrieben werden, ob es nun dafür geeignet ist oder, oder eben auch nicht. Ähm, Microservices haben ja grundsätzlich die Idee, zu sagen, die, die sind polyglott. Also die, die, ich, ich nehme das richtige, das richtige Tool oder das richtige Framework für den jeweiligen Anwendungsfall. Manche sind, sind für, für Frontend besser geeignet, manche für Backend besser, manche für Datenprozessierung, manche sind leichtgewichtiger und, und so weiter. Ähm, und da ist natürlich auch so, wenn ich nun für alle diese eine jeweilige Laufzeitumgebung schaffen muss, kann das sehr schwierig werden auf einem, auf, einem, auf einem Zielsystem. Wenn ich jetzt sage, okay, ich packe die aber alle in einen in Container, wo die ihre Umgebung schon mitbringen, ja. dann abstrahiert das natürlich wieder weg. Das heißt, es macht die einzelnen Service vielleicht ein bisschen schwergewichtiger, macht es aber deutlich leichter in der, in der, in der, in der Handhabung und ähm, ich, es ist für mich deutlich leichter, eine polyglotte Umgebung hochzuziehen.
0: Also ein verteiltes System sozusagen.
1: verteiltes System, aber nicht nur Verteilung der Prozesse auf potenziell unterschiedliche netzwerkverteilte Rechner oder Instanzen, sondern auch eine Verteilung in der in der Technologie der, ähm, der Programmierspreite von dem Framework.
0: Also verschiedene Frameworks, ähm, verschiedene Technologien, ja. die kann ich dann, okay, ja, in verschiedenen Containern. Ich, also ich kann ja, wir wissen ja, Container sind ja sehr flexibel oder sehr flexibel einsetzbar. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel verschiedene Softwarekomponenten, die in verschiedenen mit verschiedenen Frameworks, mit verschiedenen Programmiersprachen, wie auch immer, Technologien entwickelt worden sind, in Containern jeweils laufen lassen und dadurch eben ein großes System sozusagen ein polyglottes System ja. äh, betreiben. Vielleicht willst du vielleicht wahrscheinlich ist genau das ein polyglottes System.
1: Genau. Polyglott heißt dann im Endeffekt einfach nur mehrsprachig. Okay. Also, ja. mhm. das, das, ich meine, da, das, das, das gibt es natürlich auch für und wieder dazu. Ich kann jetzt, wenn ich anfange, zu also sage, okay, äh, jeder Entwickler darf nun oder jede Entwicklerin das eigene Programmiersprache oder Framework nach Wahl ähm, kann das natürlich in einen sehr, krassen Wildwuchs ausarten und äh, dann zu Problemen führen, wenn mal irgendjemand das Team verlässt und jemand anders reinkommt und die das vielleicht nicht können. Das heißt, nur weil die technische Möglichkeit da ist, muss man die nicht zum, zum Exzess betreiben. Aber wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich habe jetzt eine äh, ne, ne, ne Backend- oder API-Komponente, die schreibe ich mit, mit Micronaut oder, oder Springboot, ähm, dann bedeutet das nicht, dass die Frontend-Komponente genauso geschrieben werden muss. Also, okay, ich sage nämlich jetzt Angular oder React äh, und die kommunizieren über eine normale Netzwerksprache wie jetzt GRPC oder REST oder irgendwas, das muss natürlich dann quasi auf beiden Seiten gesprochen werden, ja. aber innerhalb der Anwendung bleibt das, kann das erstmal die Freedom of Choice, wa was nehme ich denn da nun? Und äh, das löst natürlich, also das ist natürlich auf die gibt viel mehr quasi Power an die Entwicklungsteams, ja. weil die natürlich viel mehr Entscheidungsfreiheit haben zu sagen, ja wir, wir wollen das und, und äh, kann natürlich zu mehr intrinsischer Motivation führen, also das heißt, ihr, ihr müsst sowieso das machen. Und äh, wir werden auch nur die Version machen dürfen, weil was anderes haben wir halt in Produktion nicht. Und ähm, das wäre so der, der, der nächste Anwendungsfall. Ein dritter ist, und der geht jetzt wahrscheinlich eher ähm, ein bisschen von, der, äh, von, de, von dem, von dem Internet-Framework weg, sondern eher ähm, für so, so Non-Functional Requirements wie. Äh, Widerstandsfähigkeit, weil im Endeffekt geht es mir natürlich nicht nur darum, dass meine Anwendung in Produktion genauso läuft, wie sie lokal läuft oder sich gleich verhält, sie hat natürlich dort schon ganz andere ähm, Beanspruchungen. Und wenn, wenn mir jetzt ein, ein Container in, im Development auch abstürzt, dann ist es nicht so schlimm, wie wenn es in Produktion passiert. Und dort ist natürlich auch, da, dort spielen Container ein paar von ihren äh, Vorteilen aus. Zum einen, wenn wirklich was, was abstürzt, dann ein Container, der crasht ziemlich schnell, aber er startet auch ziemlich schnell. Also das heißt, ich kann äh, sehr schnell neue Instanzen davon generieren, äh, wenn ich an eine einzelne Instanz denke. Ich kann aber natürlich auch sehr gut eine äh, Redundanz schaffen, indem ich einfach mehrere Container skaliere, okay. weil ich ja weiß, okay, von einem Blueprint kann ich mehrere Instanzen ableiten, die werden alle gleich sein und dann mit einem Load Balancer eben da die, die, die Last verteilen oder, oder wenn, 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 wenn einer wegfällt, dann habe ich immer noch Redundante äh, mit, mit dem Ziel natürlich für meinen Consumer oder, oder End-User die, äh, die Verfügbarkeit und die Performance der Anwendung äh, über diese Skalierung der Container deutlich zu erhöhen. Das ist natürlich auch wieder was, wo ich würde sagen, das geht theoretisch ohne Container schon auch, ja. aber äh, dann habe ich es natürlich wieder... Für jeden Typ in der eigenen Variante und durch das, dass die, die Container da standardisiert sind, ist natürlich dann auch leichter, so Frameworks drumherum zu bauen, die sich genau darum kümmern. Ich meine, wir haben jetzt viel von, von, von Docker gesprochen oder von Docker wird wahrscheinlich das sein, wo die meisten erstmals mit Containern in Kontakt kommen. Ähm, da da funktioniert das grundsätzlich auch, aber was meinst du jetzt genau, was funktioniert ja, ich auch? Ich habe es selber gemerkt, ja, das war, <lacht> da war ein gewisser Gedankensprung drin. Ähm, ich kann natürlich bei, bei Docker auch Container neu starten oder ich kann Container äh, mehrere Instanzen starten, aber es gibt da, da keinerlei Automatismen, dass, dass quasi Container überwacht werden oder wenn, wenn es crasht, dass es neu gestartet wird oder dass wenn ich mehrere
0: also du bist, noch, du bist noch in dem Anwendungsfall
1: äh, äh, resiliente Anwendung, genau. Ausfallsicherheit. Ja, genau, ja. genau. Und ähm, da stößt eben so die, die, weiß ich mal, die traditionelle standalone Continental technologie die quasi auf einem Host läuft, ein bisschen so an die Grenzen oder man muss da vieles manuell machen. Das war im Endeffekt auch ein, ein Grund, warum dann aus, über den Hype von der Content-Technologie auch die äh, Technologie für Frameworks sowie Kubernetes entstanden ist, weil ähm, weil, es dann einfach, weil man relativ schnell gemerkt hat, okay, Container-Technologie hat die Vorteile, für das und das ist es alles wunderbar, mhm. äh, aber es löst nicht alle Probleme. Ähm, so, und es hat vor allem wenig eigene Bordmittel, was es mitbringt, äh, um diese Komponenten hoch verfügbar oder mehr, besser verfügbar zu machen, äh, bessere Lastverteilung, als es ohne Container war. Container war jetzt erstmal wirklich, wie wir vorhin gesagt haben, ähm, mehrere Prozesse, leichter Transport, schnelle Startup Time und so weiter. Ähm, aber dann, um das auf das nächste Level zu heben, hat es dann eben noch ein bisschen was anderes gebraucht. Bevor ich darauf eingehe, ähm, oder ich mein, ein Thema wäre ja auch Kubernetes. Ja. Also, Vielleicht kannst du ganz
0: kurz umreißen, was Kubernetes ist. Es ist,
1: das überlege ich gerade, ob man das vielleicht, ähm, ob ich noch ein zwei Anwendungsfälle für Container allgemein mache und dann auf Kubernetes und, und, und dann in, in, in Richtung Kubernetes gehe. Okay, gerne. Okay, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen weg von dem, ähm, von, dem, von dem reinen, ich mache meine in dem Container nur für meine Anwendungen. Ähm, die, die Verbreitung oder die, die, die Einfachkeit der, der Handhabung hat es natürlich auch Container ermöglicht, in ganz andere Gebiete einzukommen, wo ich auch äh, etwas standardisiert brauche. Ich habe vorhin schon beispielsweise so das Thema Tests angesprochen. Ich meine, ich muss meine Softwarekomponenten ja immer testen. Mhm. Und ähm, wenn ich... Äh, Persistenzkomponenten habe oder Komponenten habe, die über eine ähm, über irgendeinen Message Broker miteinander sprechen und, und, und sonstige Dinge, die miteinander kommunizieren müssen, dass sie quasi au außerhalb der eigenen, von einem eigenen Scope entweder Daten ablagern, Daten lesen, über eine API aufgerufen werden oder mit, an, mit anderen sprechen, äh, dann muss ich das ja in meinen Tests irgendwie auch abbilden. Das heißt, die Komponenten muss ich mit in den Setup reinbringen. Und da gibt es so eine Komponente, das nennt sich Test Container, mhm. ähm, die dann einfach die Container Technologie nutzt und zum Testzyklus den Anwendungen vorbefüllte Container mit der jeweiligen Technologie zur Verfügung stellt. Das heißt, da braucht der User dann auch gar keinen Docker Run Start Stop, sondern der nimmt es quasi einfach in das Anwendungs-Deployment-Description mit auf, Testcontainer zu Verwenden, dann werden die angehängt und wieder weggeworfen. Also auch hier wird der schnelle Besorgung in den Container, Starte-Aufgabe erfüllt, schmeißen wieder weg, ganz sehr oft verwendet. Und dort eben auch das gewährleistet, ich kriege natürlich immer die gleichen Testcontainer. Also das, äh, damit kann ich auch sagen, okay, die, die Tests haben eine gute Aussagekraft, weil, weil sie ja immer gegen die, eine neue Instanz von des gleichen, der gleichen Testumgebung laufen.
0: Und, da, und darin teste ich dann einfach Softwarekomponenten?
1: Ich teste meine Software gegen... Oder quasi mit, mit, mit den, sag ich mal, Fake backend also es ist ja so oft, dass ich in einem den, den Testfall irgendwie in einem Fake-Backend dranhänge, ja. weil ich nicht die volle Architektur habe. Ja. Und, und dort komme ich halt wieder noch ein, wieder einen Schritt näher an, wie sieht es denn in der Produktion aus, indem ich das mit über die Testcontainer sehr gut simulieren kann.
0: Ja, und die Testcontainer dadurch, dass es natürlich, wie der Name schon sagt, Container sind, ja. habe ich immer die gleiche Umgebung ähm, und kann eben entsprechend habe immer das gleiche Szenario, wo ich es testen kann kann die Testumgebung relativ einfach wahrscheinlich anpassen, einfach löschen, einfach ähm, ja, verwalten und habt eben eine sehr leichtgewichtige Möglichkeit ja. zum Testen.
1: Genau. Und ähm, ja, zwei, zwei weitere Fälle würde ich vielleicht noch kurz ansprechen wollen. Vielleicht ganz kurz, so, ja.
0: ganz kurz nur, ähm, nochmal kurz zusammenzufassen.
1: Wir fassen zusammen.
0: Aber, ähm, die, die, der erste Anwendungsfall, den du genannt hast, das war quasi dieses, diese DevOps-Geschichte. Ne? Ja. Also ich möchte, ähm, ich entwickle Software ähm, und möchte die natürlich nachher auch ähm, deployen. Ich ja? ja. Möchte die zum Laufen bringen, einfach gesagt. Ja? Und da helfen mir natürlich Container, weil ich eben die Möglichkeit habe, meine Software relativ einfach von von der Entwicklungsumgebung zur Produktivumgebung zu transportieren.
1: Ja, ja, also es ist nicht nur, dass ich, dass ich damit schaffe, ich hoffe eben zum Starten, sondern standardisiert, also ja. dass ich quasi eine, eine, eine Parität erschaffe zwischen den unterschiedlichen Umgebungen. Dass ich ja. sage okay, der, egal, der, der, der Content ist jetzt hier gebaut und ich weiß, der verhält sich in Dev Test, Staging, Int, Pre-Prod, Prod, wo auch immer, gleich. wird der gleich funktionieren. Ja, ja. Ich kann ihn unterschiedlich konfigurieren. Ich kann natürlich sagen, dort hänge ich jetzt eine äh, In-Memory-Datenbank dran oder hier hänge ich eine hochverfügbare Oracle-Cluster, weiß der Geier was dran. Ja, ja. Ähm, das ändert aber an dem Anwendungscode, der in dem Container quasi hart manifestiert ist, nichts mehr. Das heißt, der, der, der bleibt erstmal gleich. Und der, der Test-Container-Aspekt spielt da natürlich auch in diese Geschichte mit rein. Ich meine, bei, bei, bei dem ersten Beispiel sage ich, ähm, ich mache die, Ent die Entwicklungsumgebung ähnlicher zur Produktion. Mit dem, dem Testcontainer gehe ich in die andere Richtung und sage, ich hole mir Produktionsbedingungen mehr in Richtung Entwicklung, indem ich die quasi als Container an die Anwendung schon dranhänge für den Development- und Testzyklus, um das einfach noch ähnlicher zu machen. Ich meine, das, das, das zieht sich quasi wie ein roter Faden durch die ganze Story. Ich will die Sachen möglichst gleich verwendbar haben, egal wo sie laufen das, ja, und das klar. ist das als Grundgedanke ja. und da ist ein Container sehr flexibel als, als, als Vehikel dafür einsetzbar.
0: Ja, ja, okay, verstanden. Und dann äh, der, der zweite Anwendungsfall war eben Polyglotte-Systeme, also Mehrsprachensysteme. Mhm. Ähm, ich kann Softwarekomponenten, sage ich mal, in also ich habe eine große Software, ja, eine Ganz, ganz einfach, einfach gesprochen, eine große Software, die besteht aus verschiedenen kleinen Softwarekomponenten. Ja. Und diese einzelnen Softwarekomponenten laufen jeweils in einem Container. Mhm. Und durch die Container Technologie habe ich eben die Möglichkeit, dass diese Softwarekomponenten in unterschiedlichen Sprachen geschrieben worden
1: sind. Genau. Und trotzdem gleich behandelt werden können.
0: Genau. Das war der zweite Anwendungsfall. Der dritte war... Ähm, Resilienz hast du es, glaube ich, Genau, den,
1: und den haben wir ein bisschen, sage ich mal, nach hinten verschoben, weil wir vielleicht auch das Thema, für das Thema Kubernetes noch ein paar Minuten irgendwie abschließend dann, dann machen wollen. Ja, ja. Ähm, aber
0: ganz kurz, da, da geht es einfach darum, dass ähm, Container eben die Möglichkeit bieten, Anwendungen zu haben, ähm, die zum Beispiel auf, auch wiederum aus, ähm, aus verschiedenen Softwarekomponenten bestehen und Container können halt eben sehr einfach neu gestartet, skaliert werden ähm, genau und so weiter. Punkt. Und dadurch schaffe ich eben resilientere Anwendungen. Genau. Dann hast du den Test, die Testumgebung genannt, Test container Das hast du ja gerade noch mal kurz auch im ja. Zusammenhang mit der, der Flexibilität von von Containern. Der und zahlt der auch
1: ziemlich stark eben auf den, auf den ersten Faktor ja. mit dieser der DevOps Parität ein. Genau. Nur, ja. nur ist eben ein weiterer Faktor dazu.
0: Ja, genau. Und dann wolltest du gerade jetzt noch von einem weiteren. Anwenders genau. Ich meine, die,
1: die Idee äh, kann man natürlich kann man natürlich dann auch leicht weiterspinnen und sagen, ja, wo, wo habe ich denn sonst noch Anwendungsfälle? Wo, ich, wo möchte ich was in meiner IT-Landschaft sicherstellen, dass Komponenten gleich funktionieren? Und ähm, ein Fall, da ist es schon ziemlich gang und gäbe, und einen anderen sehe ich gerade so ein bisschen am, am Aufkeimen. Ähm, Den de ersten, was ich gemeint habe, ist so das, das Umfeld von... Ähm, von automatisierten DevOps über, über CI-CD-Pipelines. Also, dass ich quasi Toolings habe. Ich habe vorhin, ich äh, glaube, im letzten Talk war das, das Beispiel gebracht mit dieser Produktionskette, wo ich sage, ich will quasi wie in, in so einer Autofabrik ein Ding haben, wo, wo die Sachen so mich, assembled ja. werden ähm, und das immer... Nach, einem, nach einer gleichen Methode, nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern vielleicht wird ab und zu mal was neu eingestellt und geschärft, wenn man was gemerkt hat, aber über diese Wiederholung zu sagen, ähm, ich habe ein, ein, ein gefestigtes System, ich kann einen Knopf drücken und dann läuft es los und hinterher plumpst dann mein, meine Software irgendwo raus. Und in der Regel gehören ja in solche, in solche ähm, Pipelines Schritte rein wie hol mir den Code aus meinem Repository, lass irgendwie Tests laufen, äh, die, äh, kompiliere den, pack den im Container, pack den Container irgendwo hin oder deploy die irgendwo hin. Und gerade dort ist es ja auch so, was den Grad der Automatisierung eben erhöht, äh, ist, dass es immer gleich läuft oder dass, dass, dass ich standardisierte Bedingungen habe. Und ähm, früher war das so, dass halt diese, diese Knoten, auf denen das ausgeführt wurde, das waren quasi also die Build Notes, äh, auf denen musste die Software installiert werden, um das auszuführen. Aber wenn da mehrere Pipelines drüber gelaufen sind, konnte das schon auch dazu führen, dass die Sachen dann ähnlich wie ein System irgendwann zugemüllt worden sind. Ja. Logische Konsequenz, was man hier natürlich dann auch oft sieht, ist, dass genau hier auch Container zum Einsatz kommen. Das heißt, die Container laufen anstatt der Build-Nodes. Ja. Dann habe ich jedes Mal ein frisches System oder einen frischen Container, der das ausführt, dann schneide ich den wieder weg und deployen neuen für den nächsten Run.
0: Also der und der dieser Container führt dann quasi diesen äh, Produktionsprozess durch. Genau, der, also die bild der Software,
1: Build, Test, all, ja. alles was da dazugehört, ja. um eben diese diese Erwartung zu bringen. Ja. Und da kann ich natürlich dann auch mit Container sehr leicht einstellen. Okay, ich will sicherstellen, dass es dass es die Java Version ist. Ich will sicher, dass es die Maven diese Docker die was weiß ich auch immer oder Test Container Version ist. Und ähm, für ähm, nutzt eigentlich Container für das Erstellen von Containers. Also der äh, setzt sich damit quasi fort. Meine,
0: nur ganz kurz, so ein Gedanke, der mir kommt, jetzt so auf Basis von den Anwendungsfällen, die du jetzt schon genannt hast, auch von dem jetzt. Eigentlich ist, also so <lacht> ganz, ganz banal gesagt, eigentlich sind ist ist Container aus der modernen Softwareentwicklung gar nicht mehr wegzudenken, oder? Also, also das,
1: sehr schwer. Also das ist wirklich eine, eine beeindruckende Entwicklung, was das in den letzten Jahren genommen hat. Und ähm, ich denke auch, dass, dass das irgendwann wirklich komplett als Commodity verschwindet. Ich meine, wir sind jetzt in, mit dem Podcast sicherlich die Ersten, die über, über Container sprechen. Was? <lacht> also, natürlich, da, natürlich hat sicherlich noch nie jemand in der Form darüber gesprochen, genau, ja, wie wir richtig, das ja tun. Richtig. Ähm, aber das, das Thema ist nicht, nicht mehr ganz neu. Und, aber es ist auch noch nicht wirklich... Ultra alt. und Aber die Art und Weise oder die, die Intensität, wie das in die unterschiedlichen Aspekte der IT da eingedrungen ist, ähm, ist, ist, schon, ist schon ziemlich einzigartig. Zumindest, ich bin jetzt ein paar Jahre länger schon dabei. Aber, aber so eine uh, Technologie, die, die quasi das Ganze so umgekrempelt oder so, so schnell etabliert hat, habe ich, hab ich noch selten gesehen. Okay, ja. Und ja, also abschließend oder... Als, als vielleicht wahrscheinlich letzten Punkt äh, vor der ganzen Resilienzgeschichte geschichte ähm, ist, ist auch ein Thema, wo ich geradezu eine, eine Thesis von einem Studenten betreue, um das Ganze ein bisschen zum Evaluieren. Ähm, ein Szenario, das ich ja auch habe, wo ich so, einen, so, eine, so eine Parität sehr wichtig finde, ist bei Entwicklungsumgebungen. Also man stellt sich vor, es ist ein Entwicklungsteam und es kommt eine neue Entwicklerin, eine neue Entwickler dazu. Ähm, da ist natürlich die Frage, wie schnell sind die dann klagfertig, einsatzfähig? Also nicht, dass sie jetzt den, den, das technische Verständnis haben, was, was sie inhaltlich da machen müssen, sondern äh, dass, dass das Setup so da ist, dass sie das alles machen können. Und da ist natürlich auch der Wunsch, äh, die sollen möglichst gleich sein, äh, dass es nicht dort schon Abweichungen und Parität gibt, bevor die, die, ganze, die, ganze, die ganze Geschichte überhaupt erst anfängt. Und ähm, ich hatte das auch, also, ich weiß noch, als ich über Novacek angefangen bin, angefangen habe, in im ersten Projekt, da gab es wirklich noch das Idee von, einer, von so einer Development VM, also ja. da, da, wo die Entwicklungsumgebung drin war und die Testumgebung, quasi genau die gleiche Idee, dieses, dieses äh, Reproduzierbare. Und dass man sicher gehen kann, jeder, der das nimmt, hat dann quasi auch das Gleiche und arbeitet an den gleichen Bedingungen. Und da gibt es jetzt eben relativ neu so Cloud-basierte Entwicklung, Entwicklungsumgebungen, dass ich gleich sage, okay, ich habe in, in meinem Browser meine IDE, wie so ein Visual Studio Code, ja. ähm, aber ich habe dann dann trotzdem dahinter wirklich ein Terminal mit einem mit äh, Linux-Betriebssystem, wo ich dann eine ne, ne Shell habe, eine History, Commands ausführen kann und nicht nur quasi den, den Plain IDE, sondern kann dann wirklich bauen, entwickeln und alles machen. Und äh, die gibt es bereits mittlerweile und die laufen dann logischerweise auch in Container. Das heißt, irgendwo ein Cloud-Provider stellt die zur Verfügung. Wenn ich die abrufe, wird mein Container gestartet. Ähm, und das entkoppelt mich natürlich als Entwickler noch mal viel mehr, weil ich muss lokal gar nichts mehr installieren. Ja. Ich habe auch nicht die, die großen Power-Requirements auf meiner lokalen Workstation, weil ich in, das läuft ja irgendwo anders, wo es ja. eventuell zentral, geshared, besser irgendwie utilized wird. Noch ist es wahrscheinlich nicht ganz da dass es die Developer Experience mit sich bringt, wie ein, ein, ein lokales Setup. Wieso nicht? Ähm, das liegt wahrscheinlich hauptsächlich erstmal am, am, am Browser. Vielleicht hat ein Browser dann okay, trotzdem ja, nochmal ein bisschen eine andere Response wie eine native Anwendung. Ja. Ähm, aber es wird, ich denke... Der, der, der Fortschritt wird, wird kleiner und es wird um einiges weiter in die, in die Richtung gehen. Und ich habe das auch in meinen, in meinen Vorlesungen auch zu meinen Studenten gesagt, weil dort sehe ich das Problem ja auch sehr krass. Da hat er wirklich, die haben ja nicht mal irgendwie den gleichen Firmenlaptop, die haben ja wirklich dann quasi alle was anderes. Ja. Und es ist jedes Mal, wenn, und ich lasse die sehr viel im, im Hands-on-Umfeld machen und wenn es dann Probleme gibt und ich bei denen irgendwas korrigieren oder, 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 oder denen weiterhelfen sollte... Es ist in 10% der Fälle ein Fehler im Code. Es ist in ja. 90% der Fälle der Fehler im Setup. Ja, okay. Entweder, ja Krass. Fehler im ein, ein Betriebssystem falsch konfiguriert, Java falsch aufgesetzt, Pfade falsch gesetzt, Firewall, Ports und so weiter. Das hat nie irgendwas mit der Anwendung zu tun. Und das logischerweise, man sieht natürlich das dort im Kleinen, was hinterher uns bei der Produktion auf die Füße fällt, das kostet unglaublich viel Zeit. Und, und in der Zeit lernt keiner was. Lernt da, keiner was. Da, geht da, da, okay. da, 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 da wird die Software nicht davon schneller entwickelt, da ist gar nichts. Und, ja. und, und ich habe zu denen gesagt, ich werde das jetzt nur noch anhand von diesen Web-IDEs zeigen, ja. weil da kann mir keiner sagen von euch, das kann ich nicht installieren. Ja. So, das, das funktioniert bei jedem und es funktioniert bei jedem gleich. Und ähm, dann zwinge ich die natürlich auch dazu, checkt das alles gleich in eine zentrale Git-Repository ein, weil... Wenn ich eine E-Mail kriege mit 20 Seiten Exception-Stack-Trace und sage, ja, was, was tut denn da nicht? nichts? Woher soll ich das wissen? Ja. Nein, Also das ja, ja. ist ja daraus nicht ersichtlich. Ja. Ähm, aber wenn ich sage, du hast ein Git-Repo, schick mir den Link, dann kann ich mit meiner Web-IDE auch auf dein Repository gehen und kannst exakt reproduzieren, so wie es du hast. Und dann, dann, dann finde ich es entweder raus oder es ist wirklich ein Problem in der Anwendung. Aber dann, dann debuggen wir auch an der Stelle, wo es relevant ist und ich fange nicht an, seine lokalen Treiber oder sonst irgendwas zum korrigieren, weil halt da was von nicht geht. Oder ich habe oft internationale Studenten und da haben die halt andere Keyboard-Layouts oh, und da, 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 das, also ist da, das ist echt ähm, teilweise eine Herausforderung, ja, klar. Da, da schnell, schnell was zu fixen. Und ich glaube, dass das wirklich auch ein Aspekt ist, der in seine so nächsten paar Jahre noch noch deutlicher begegnen was.
0: Glaube ich gern. Ich kenne das ja auch äh, von der einen oder anderen Entwicklungstätigkeit, dass man man möchte einfach nur die, die Anwendung mal zum Laufen bringen auf, auf, auf der eigenen Maschine. Ja. Und dann muss man erstmal, keine Ahnung, was für alles für, für Packages installieren, für Dependencies, Geschichten machen und so weiter und so fort. Da ist man ja teilweise Stunden, wenn nicht Tage, beschäftigt, bis die Software endlich mal richtig mhm. läuft. Ich meine. Ähm, und wenn man das natürlich vereinheitlichen kann und sagen kann, hey, wir haben einfach eine, eine Umgebung, die ist containerisiert, die läuft bei jedem gleich, die ist äh, super, also da, da hat man ja einen riesen Vorteil.
1: Also, ich meine schon allein mit dem Anfang von deinem Satz hast du gerade schon eine grundsätzliche Begründung für Container geben. Also Dependencies installieren, ja. das, das ganze Setup, das ist im Endeffekt, das bringt ein Container alles mit und startet dann halt entweder oder startet nicht, aber dann ist der Container, wenn er... Hier nicht startet, dann startet woanders auch nicht. Dann hat er ein kaputtes Image gepusht. Ja. Und ähm, das geht natürlich auch. Also, ein Container ist erstmal kein Garant alles für, für eine bessere Software. Ja, ja, also, das, das ist schon wirklich wahrscheinlich auch nochmal wichtig zu betonen. Wir, da ist schon Container wird dann gleichgesetzt jetzt mit, mit Cloud und Cloud-nativer Software und Quasi so, ich bin jetzt Cloud-Native in dem Moment, wo ich meinen Code im Container laufen habe. Ja. Und da sage ich dann gerne, nee, also das, das ist ganz garantiert nicht so. Also wenn ich, wenn ich davor eine Anwendung habe, die Schrott ist und ich packe sie in den Container, dann habe ich keine Cloud-Native Anwendung. Dann habe ich halt immer Schrott im Container. <lacht> und das, das macht gar nichts besser. Ich kann den Schrott dann natürlich besser transportieren, aber das ist die Frage, ob das dann irgendjemand wirklich für irgendjemand wirklich zweckmäßig ist. Da, da also, hilft
0: dann auch die container nee,
1: nicht. Nee, die, gut, die hilft dann vielleicht schon, damit, damit mal Ruhe ist, <lacht> aber äh, hilft mir auf jeden Fall nicht, dann an eine lauffähige Anwendung zu kommen.
0: Gut. Cool. Dann hast du, du hast jetzt wow, du hast einen, einen sehr guten Überblick über die Anwendungsfälle gegeben aus meiner Sicht. Richtig cool, vielen Dank.
1: Ja, sollen wir dann noch abschließen mit dem Thema Resilienz und, genau, und Kubernetes gerne, vielleicht?
0: Gerne, gerne reiß gerne noch äh, Kubernetes an.
1: Ja, ich meine, Kubernetes wird es wahrscheinlich noch einen eigenen, eine eigene Reihe an Podcasts das wahrscheinlich, Ja, ja das, äh, Durch das, dass wir das auch relativ viele viel als, als Schulung geben, weiß ich, dass äh, gerade initial dort reinzukommen ist erstmal ziemlich schwierig. Von daher war das erstmal nur High-Level oder war oder das Versuchen, ein bisschen über die, über die Geschichte von, von Container aufzuziehen? Ich habe ja das letzte Mal gesagt, es gibt quasi so eine gewisse so eine Timeline und es gibt verschiedene Linux-Basis-Funktionalität, die ich brauche, um, um Container ähm, quasi technisch aufzusetzen. Und mit 2006 kam quasi mit dieser Entwicklung von den C-Groups von damals Google beigesteuert das letzte Teilchen dazu und es hat dann trotzdem bis 2013 gedauert, bis der große Wurf mit Docker irgendwie kam. Was dann interessant war, um Google wurde es dann einigermaßen still, was das Thema Container angeht.
0: Also C-Groups, noch ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, C-Groups, es kommt von Google, deswegen erwähnt Matthias gerade an der Stelle Google und äh, wenn ihr noch mehr erfahren möchtet, was es mit den C-Groups auf sich hat, dann schaut gerne in die andere Folge mit Matthias rein, da erklärt er es. Also ich also, ja, genau. ich
1: würde würd fast sagen, die, äh, die erste Folge ist so ein kleines Prerack für, für die jetzigen fünf Minuten, was in dem Podcast okay, vielleicht noch ja, folgen. Alles klar. Ähm, na gut, wir kürzen es vielleicht mal dahingehend ab, dass ähm, von, den, von den Kernkomponenten, die es gebraucht hat, um Container zu entwickeln, Google so sehr stark beteiligt war an der letzten zum Liefern. Und Google hat das aus einem gewissen Grund gemacht. Die, die haben die Idee und das Potenzial von Containern recht früh erkannt, weil die hatten genau die Notwendigkeit. Software standardisiert zum Verteilen. Wir können uns wahrscheinlich alle vorstellen, dass Google nicht auf einem Rechner nur läuft, sondern dass es da doch zwei, drei äh, um die Erde verteilt gibt. Uh, und die genau diese Probleme haben, schnell hoch zum Skalieren, Software neu auszumrollen, zum Verteilen und, und wichtig natürlich das Ganze ohne Downtime. Also uh, die können ja nicht sagen, am Wochenende machen wir zu oder in, in der Nacht, weil irgendwo ist ja immer Tag. Oder wenn mal irgendwo ein Fehler ist, ja.
0: dann darf ja auch nicht gleich die ganze, ganze genau. Gmail-Anwendung abstürzen. So, so ist es. Ja.
1: Und Google hat eben dieses Konzept mitentwickelt, weil die für sich intern quasi auf die Strategie gegangen sind und gesagt okay, die, die, die bringen alles in Container. Und Google hat ein eigenes Container-Format entwickelt, was quasi von der Technologie sich kaum von, von Docker oder anderen unterscheidet, weil es ja auch diese ganzen Linux-Kernkomponenten nimmt, ähm, und hat damit natürlich sehr erfolgreich die ganzen Workloads betrieben. Also wenn jemand sagt, ich habe noch nie was mit Container zu Tun gehabt, dann, dann kann man immer so die Schlaumeier-Gegenfrage stellen, hast du schon mal Google Maps aufgemacht? Und dann, dann sagt ja, dann sagt man, da hast du auch schon Container verwendet, weil die ganze Funktionalität von Google läuft in Container. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob, das ist natürlich pure Spekulation, ob die jemals die Idee hatten, ähm, die, den, die, die ihre Erkenntnisse über der ganzen Welt zum Teilen, weil das hat denen ja eine ganz komfortable Position verschafft. Und dann kam im Jahr 2013 überraschenderweise Docker um die Ecke und hat einen, einen riesen Hype hingelegt, ähm, hatte aber dann relativ schnell mit den, also, jeder, jeder wollte Docker haben, verwenden, war natürlich auch cool, die ganzen die Images, der Marketplace, aber die Leute haben recht schnell gemerkt, okay, für Development, Test und Bildzwecke alles wunderbar, aber wo es halt eben fehlt, ist, sage ich mal, der Enterprise-Betrieb, dass ich sagen kann, ich will jetzt eben nicht nur meine Container auf einer Maschine, sondern ich will die auf mehrere und Last verteilen und die sollen skalierbar sein, ähm, nicht nur... Uh, auf Container-Ebene, auch auf, auf, einer, auf einer Ebene der, der Container-Demons quasi drunter uh, und das Ganze cloud-dynamisch flexibel. Und das konnte so Docker erstmal nicht. Uh, Docker hat dann mit, mit Docker -Swarm so eine quasi so eine Idee in den Raum geworfen.
0: Also Docker hatte nur sozusagen den
1: Container geliefert? Uh, na, schon, schon quasi den, schon den Prozess der Container startet und stoppt. Okay, also aber
0: sozusagen die, die, die Sprache der Container. Die Runtime. Die Run okay, ja.
1: ja. Aber die war eben limitiert auf einer Maschine zum Laufen. Ja. Und in der Zeit kamen dann relativ viele Firmen um die Ecke. Das, die, die Zeit wurde auch quasi als die Container Orchestration Wars rückwirkend deklariert. Das ist also ein typischer amerikanischer Begriff. Ich finde es ja. eigentlich ein bisschen, ein bisschen doof, aber das ist, das ist jetzt egal. <lacht> <lacht> ähm, aber da, und Amerikaner, ja, das, das da, <lacht> da machen wir lieber nicht. Das Fast schon. Nicht, nicht unser Ding. Ja. Ähm, und da gab es dann andere Firmen auch so mit HashiCorp, Nomad und, und Mesos für und es gab verschiedene Technologien, die da ein bisschen konkurriert haben, der, sag ich mal, den Markt einzunehmen, weil es war offensichtlich, das wird kommen. Ähm, es, wird was, es wird eine Technologie brauchen, die das produktiv macht und da liegt natürlich eine Menge Geld und, und Interessen dann auch. Und irgendwann zu dem Zeitpunkt wird natürlich Google auch das bemerkt haben und gesagt haben, okay, da, da gibt es da draußen... Leute, die suchen was, was wir hier intern schon haben. Weil Google hat intern nicht nur einen Standalone-Container-Demon gebaut, sondern einen verteilten Container-Demon. Die haben quasi ein weltweites System erschaffen, das, das, das nennt sich Borg. Äh, also wie die von Star Trek. Genau, wie die von ja. Star Trek. Äh, wo man Container auf verschiedenen Hosts verteilt laufen lassen kann, die ja miteinander kommunizieren, als würden sie alle innerhalb von einem System laufen.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Und dann. Daher auch Borg. Genau. Und da hat sich dann Google zu der Idee durchgerungen, zu sagen, ja, sie machen quasi eine Kopie von Borg ähm, und geben das auf den Open-Source-Market. Und quasi, um damit dann wahrscheinlich, also das ist natürlich jetzt alles Spekulation, aber es ist nicht ganz an den Haaren herbeizogen, um natürlich dann früh in den Entscheidungsgremien und bei der, bei der, bei der Entwicklung von der Technologie da zu sein und natürlich auch einer von den ersten, die die dann auch kommerziell oder, oder cloudbasiert verfügbar gemacht hat. Und dann wurde Borg, das in C und C++ implementiert ist, in Go umgeschrieben und das Projekt hieß dann Kubernetes. Ja. Wurde damals noch ironischerweise auf einer DockerCon announced okay. ähm, und hat natürlich irgendwie, das war damals noch nicht so ganz ersichtlich, auch Docker ziemlich den Markt abgegraben. Das Potenzial, wo Docker noch gehabt hätte zum Wachsen, ja. äh, kam dann... Google, oder es war dann nicht mehr nur Google, durch das, dass es Open Source war, kamen dann auch Contributors von Red Hat und IBM, äh, VMware immer mehr dazu, wo das Projekt getragen haben. Ähm, aber es hat natürlich Docker ziemlich stark eingeschränkt, weil äh, das, es hat Docker verwendet, ja. als, als, als Container Demon auf den einzelnen Knoten, ja. aber ähm, hatte natürlich im Vergleich zu den ganzen anderen Teilnehmer in den Orchestration Wars hatten natürlich schon, schon, schon ein Produkt, wo sie sagen, das haben wir schon seit fast zehn Jahren eingesetzt und, und wir haben in Google einen gewissen Testcase, Case, äh, <lacht> wo eine gewisse Produktionsstabilität äh, eben vorweisen kann. Von daher war natürlich die Stärke von Kubernetes, das war schon ziemlich bulletproof, was so die Konfunktionalität anging, als das rauskam. Und ähm, damit waren auf einmal die Sachen möglich, was davor nicht mehr möglich waren. Also, dass ich sagen, okay, ich kann jetzt die Container nicht nur skalieren, sondern automatisch ist da auch ein Load Balancer dabei, der über die gewissen Inst Instanzen verteilt. Oder wenn ein Container abstürzt. Also, vielleicht
0: ganz, ganz, ganz kurz: ein Load Balancer ist, was das, äh, die Last, genau. die, die, die Zugriffe... also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine, auf eine äh, oder wenn sehr viele User jetzt zum Beispiel auf eine Webseite zugreifen, auf meinen Shop. Ja. Ja. Ähm, habe ich nachher einen Load Balancer, der eben die Last, die durch die ganzen User jetzt zum Beispiel entsteht, auf verschiedene Container verteilt.
1: Sagen wir mal grundsätzlich auf verschiedene Systeme. Verschiedene Systeme. Genau, ja. dass das, das ich eben die Last nicht mit einem System abfedere, sondern aus, aus Lastverteilungsgründen oder auch aus Redundanzgründen. Einfach sage, ich habe mehrere. Auch wenn mir einer abstürzt, habe ich immer noch ein paar Gesunde, die das dann das, das Ganze bedienen können. Und ähm, dann kamen eben natürlich weitere Fälle dazu. Zum Beispiel, wenn ich eine neue Software ausrollen will, dass ich sagen kann, okay, ich deploy die jetzt die, die neue Version parallel zur alten und switch ganz leicht den Traffic auf die neue Version. Wenn es nicht tut, switch ich dann auch leicht wieder zurück. Und das hat natürlich in diese ganze Softwareentwicklung ent und, äh, und die Dynamik beim Ausrollen eine, eine sehr große Effizienz reingebracht. Und ähm, das hat dann... Also Kubernetes wurde dann zu einem sehr populären Open-Source-Projekt. Das hat mehr oder weniger diese ganze cloud native Computing foundation um sich herum aufgebaut. Das ist eine, eine Tochter der, der Linux-Foundation und da ist sehr viel Potenzial für Entwicklung, für neue Technologien und so weiter. Es ist auch ziemlich viel, was wir bei uns verwenden. Teilweise ist eigentlich eher das Problem, dass es schon zu viel Wildwuchs gibt, dass man jetzt nicht weiß, wie aktuell gut und und, und äh sind die ganz, die Gremien sind da ziemlich gut organisiert, zum, zum sagen, in welchem Reifegrad sind die, wie weit sind die produktiv einsetzbar und so weiter. Und ähm, da denke ich auch, dass, dass, dass das, was Container wahrscheinlich als, als Standard für eine, für eine Paketierung äh, sich etabliert hat, wird wahrscheinlich sich Kubernetes über kurz oder lang für so eine Art Runtime-Standard entwickeln, weil das alleine löst sicher nicht alle Probleme, da muss man natürlich viel drum tun, aber es hilft in vielen Dingen einfach genau die Punkte zum Adressieren, was ich in der Regel in, in einem produktiven Umfeld habe.
0: Vielen Dank Matthias. Bitte, bitte. Es war jetzt auch schon ein, ein sehr interessanter Einblick in Kubernetes und vor allen Dingen auch in die Geschichte zu Kubernetes und die... Container-Orchestration-Wars. Orchestration
1: <lacht> ja, also ist nicht so, <lacht> nicht so gut wie unsere schwäbische Container-Kehrwoche. Nee,
0: finde ich, find ich auch. Aber cool. Vielen Dank dafür. Dann würde ich sagen, dann sind wir äh, am Ende unserer Folge angelangt. Ähm, wie immer Geld an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Folgt Matthias. Äh, bewertet gerne den Podcast. Teilen, was das Zeug hält natürlich immer gerne. Äh, gebt gerne Feedback. Und ansonsten gilt bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Hat auch mir Spaß gemacht. Und äh, vielleicht bin ich in irgendeiner der Zukunftsfolgen mal wieder dabei. Vielleicht, vielleicht. <lacht> vielleicht. Wird mich freuen. Man kann es nicht wissen. Genau. Alles klar. Bis also dann. danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao.